0: Aleluia, aleluia, a Ele todo louvor e toda honra, tivemos uma conferência tão maravilhosa, tivemos algo tão maravilhoso esses dias, onde nós usufruímos de uma presença tão extraordinária da presença, onde nós usufruímos de uma palavra específica para as nossas vidas, Onde nós pudemos contemplar direções do Espírito. Onde o Espírito de Deus, ele teve liberdade de falar e fluir naquilo que ele queria. Amém? Quem esteve aqui na conferência, na sexta, no sábado e hoje pela manhã, foi bênção, né? Aleluia. E o Espírito Santo, ele tem uma voz, ele fala. Amém? E nós sabemos que a voz do Espírito, ela vai ser entendida no nosso Espírito, no nosso coração, amém? E o mesmo Espírito que ungiu a Jesus, o mesmo Espírito que ungiu Rosana, que ungiu Davi, que ungiu a homens e mulheres que esteve e estão prontos para falar a palavra, a palavra para se mover naquilo que Deus tem, Ele está aqui, amém? Aleluia, e entender amados o que a palavra diz, nós precisamos estar com o nosso coração prontos para receber, amém? E estar com o coração pronto para receber, quer dizer que eu vou estar atento, abra sua Bíblia em Tiago, aleluia, carta, Tiago, capítulo 1, aleluia. Oh, Pai, Tu és maravilhoso. Aleluia. 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 Diga assim, o meu Pai, Ele é bom. Capítulo 1, versículo 16, diz assim. Não vos enganei, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criações, da sua criatura. E aí no versículo 21, olha o que diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei a palavra com mansidão, acolhei. Cadê Davi? Quem é que está com o bebezinho? Tem a Elisa ali atrás, quem está mais com o bebezinho aí? Ah, Raíssa. O irmão Juninho ali Vou pegar, quem é o menorzinho Dos, dos bebês que estão em atrás É o seu, vem aqui na frente, Raíssa, por favor Nós muitas vezes não estamos compreendendo a palavra Porque ainda A palavra, ela não caiu no nosso espírito A palavra ainda está como um entendimento Como algo racional E de entendimento, pode ficar aqui ó, bem aqui na frente, fica bem no meio aqui do corredor para que todos te vejam, você vai acolher no seu colo o, o nosso irmão Noa, acolha ele bem, acolhe ele bem junto de você, o que que você vê aqui desse jeito o Noa, a raiz segurando o Noa? Hã? Proteção, o que mais? Hã? Abrigo Segurança Você consegue ver carinho aqui? Amor, carinho, não é? Ele está bem protegido com a raíça? Ela acolheu o Noah nos seus braços E aqui ele está seguro Se alguém tentar tirar a força Noah daqui Não vai conseguir Porque ela acolheu Noah Noa está com ela e ela está cuidando de Noa. Vamos aplaudir o nosso irmão Noa. <risos> Pode ir, Raíssa. A palavra, ela precisa ser acolhida com mansidão. Com mansidão, Raíssa acolheu Noa. Com tanto carinho. Sabe por que, que muitos homens e mulheres não conseguem ver transformações em suas vidas? Não conseguem ver o que de fato a palavra tem a fazer. O poder que ela tem, a semente restauradora que ela é. Porque não acolheram a palavra como ela deve ser acolhida. Dentro, junto, com carinho, com amor. A palavra, o que ela tem para fazer, ela vai fazer. Porque a palavra é Deus falando. Deus e a sua palavra são um só. E a palavra diz que nós precisamos acolher a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós estamos em um período de salvação, de cura, de libertação, de alegria transbordante. Nós estamos no melhor período da nossa vida, porque este é o dia que o Senhor fez. E por ser este dia que o Senhor fez Algo Ele tem a falar comigo e com você nessa noite Eu cheguei um pouquinho Mais tarde agora eu, né, eu tenho uma nora E aí demorei um pouquinho para chegar E quando eu estava vindo O Espírito Santo ministrava o meu coração E quando eu cheguei aqui Quando eu pisei o pé, a atmosfera, a unção Palpável, a presença a presença dEle em nós e se movendo através de nós. Mas essa presença, esta unção, ela só vai fazer o que ela de fato faz quando nós a consideramos e honramos aquele que precisa e precisa, não, aquele que deve ser honrado e adorado. E quando a palavra fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Vem do alto, descendo do pai, das luzes. Quando tudo está claro, você não consegue ver. Está tudo claro, então o que está sujo, o que está defeituoso, está clara. Não há dúvida alguma, não há sombra. E a Bíblia fala que Deus e a sua palavra são um só. E por ser um só, nós temos aquilo que é. É necessário para nós, porque Ele tem para dar para a minha vida e para a sua vida o melhor. Deus, Ele não negocia os seus princípios. Aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. Mas eu preciso entender que essa palavra, para a minha vida, ela vai ser boa. Ela vai me trazer instrução. Quantos aqui sabem que em Romanos 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi ou vai ser derramado? E ele foi derramado em nossos corações por quê? Vamos lá em Romanos 5. Aleluia. 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 Como o Senhor é bom. Romanos 5, versículo 5. Vamos ler juntos? Ora a esperança não confunde, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ora, a esperança não confunde, então você não vai ter dúvida, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você consegue entender que o amor de Deus derramado só acontece naquele que nasceu de novo? Porque o Espírito Santo só passa a habitar dentro da pessoa que nasceu de Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro daqueles que entregaram, confiaram as suas vidas a Jesus. E o seu corpo agora é templo, casa, morada do Espírito Santo. O novo nascido, o nascido de novo, ele tem amor derramado no seu coração. Porque o Espírito Santo veio habitar dentro. Agora eu quero te falar algo. Quando você ouve da boca de pessoas, ah, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou, tô... nossa, não gosto, não quero a fulana, não quero saber. Será que nasceu? Será que tem o um amor derramado? Nós passamos por circunstâncias em nossas vidas onde sugestões e influências contrárias podem até chegar. Mas elas não podem ficar. Porque eu decidi acolher a palavra com mansidão. Porque a minha alma, os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções foram salvas e são salvas. A minha vida está salva. Amém? E para que tudo isso eu entenda... Eu preciso ter um coração ensinável. Diga assim, um coração ensinável é um coração que recebe instruções do Espírito. Diga de novo, o um coração ensinável recebe instruções do Espírito. Eu queria que você fosse lá em Salmo 143. Aleluia. Aleluia. Salmo 143. Amém? Aleluia, aleluia. O homem e a mulher, o homem humano, né? Quando ele nasce de novo, ele já tem amor no seu coração. O homem que nasce de novo, que tem o um novo nascimento, ele, ele é chamado de filho de Deus. Porque Deus o gerou, é nascido de Deus. E por ele ser filho de Deus... A Bíblia fala em Romanos 8,14, que nós vamos ler mais à frente, que o filho é guiado pelo Espírito. Nós vamos ler aqui de um homem que viveu em uma aliança inferior. Jesus não tinha vindo, o Espírito Santo não habitava dentro, mas ele tinha uma consciência de que Deus era o tudo dele. E se Deus não estivesse envolvido nas suas coisas, se ele não percebesse direções de Deus, ele não saía do lugar. Este homem era Davi, o rei Davi. Olha o que diz aqui no, no versículo 10 do Salmo 143. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me, o teu bom espírito, por terreno plano. Davi tinha consciência da presença de Deus, que somente essa presença poderia o guiar. Poderia o levar a um lugar de segurança. E quando ele diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade. A consciência de que a vontade de Deus é que deveria prevalecer na vida dele. Davi tinha consciência de quem era Deus. O rei dos reis. Aquele que era melhor estar na casa dele uma hora, um dia, do que mil anos fora. Um homem que tinha consciência de que ele, a sede que tinha dentro dele de buscar a presença era tão grande que ele via como um suspiro. A minha alma anseia e anela pela tua presença. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu. A palavra ela nos ensina... Nos revela como é que nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus, como que nós podemos ser dirigidos por Ele e a direção começa por dentro, mas para isso eu preciso ter um coração ensinável, quando Davi disse ensina-me, quantas vezes você quer ensinar seus filhos, trazer orientações para pessoas? Mas se não houver um coração ensinável, é o um morro é em ponta de faca. Você vai se cansar. Mas um coração ensinável não só recebe as instruções, como ele vai viver a vontade de Deus. Que é boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita. E Davi tinha essa consciência, ensina-me. Vá para Isaías, capítulo 30. Aleluia, o anseio, o anelo, o desejo de Deus é nos conduzir aonde Ele planejou e desenhou para as nossas vidas, Isaías 30 vem falando sobre as promessas que Deus deu a Sião, consolando a Sião e no versículo 21 diz assim, amém? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele, este é o caminho, andai por ele, ser guiado, ser dirigido pelo Espírito de Deus, é, é nós estarmos seguros e convictos de que nós vamos para o lugar onde ele determinou. Quanto mais você resiste às instruções da palavra, mais errante você vai andar. Você vai andar em círculos e não vai conseguir perceber as instruções daquilo que Deus tem para a sua vida. E ouvir as instruções de Deus é você entender que são os melhores conselhos. Quando Jesus ele estava sendo anunciado através do profeta Isaías, olha o que diz no Isaías 9. Aleluia. Aleluia Isaías 9, versículo 6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade E príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus sabe nos aconselhar ele quer nos conduzir aonde Ele planejou. Aonde Ele já tem o caminho traçado, que é o caminho perfeito, o caminho de excelência. Mas para isso eu preciso ter um coração ensinável. O coração ensinável vai trazer para a sua vida a orientação do Espírito. Uma das dos últimas orações de Moisés, Salmos 90, vamos lá. Aleluia. Um homem que percebia, quando Deus falou, falava com ele face a face, um momento que ele teve uma conversa com Miriam e Arão, ele diz assim para os dois, olha com Moisés eu falo face a face, eu falo boca a boca, e com vocês não é assim. Um homem que sabia discernir a presença e ouvia os conselhos de Deus. Prontamente ele entendia que os conselhos de Deus para a vida dele sempre seriam os melhores. E ouvir o conselho de Deus é você entender que ele vai te levar para o caminho certo, para o caminho que vai trazer para você o benefício. Quantas pessoas resistem às instruções do Espírito? Porque o seu pensamento é o melhor, aquilo que você acha é o melhor. E um coração resistente, além de ele retardar, o que Deus tem para a vida dele, ele pode entrar em um caminho que não foi traçado por Deus. E no versículo 12 do Salmo 90, amém? Moisés diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Sabe o que é isso? Espírito ensinável, coração ensinável. Não adianta nós resistirmos às instruções da palavra. Ou, ouvir a palavra e não a acolher com mansidão. E acolher a palavra com mansidão é nós termos a garantia de um futuro próspero. De um futuro abençoado. Nós sabemos quantos aqui já estão numa idade avançada, na meia-idade, na, na sua maturidade... Se coisas que você tivesse ouvido lá na sua adolescência, na sua juventude, que você poderia ter feito diferente, você faria tudo de novo ou não? Se tivesse a oportunidade de consertar o que você fez de errado, teria ou não teria? Eu teria, eu queria. É ou não é? É. Mas por quê? Um coração embrutecido, um coração duro, que os seus pensamentos eram os certos. Os seus sentimentos eram certos Quantas vezes o Espírito Santo tem nos falado, tem nos ensinado É, é dessa forma, este é o caminho, ande por ele Ter o coração ensinável É ter a consciência de que o Espírito Santo vai nos conduzir aonde ele quer Romanos capítulo 8, vamos lá Aleluia 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 Aleluia, aleluia. A palavra, ela nos ensina a termos segurança e a andarmos como Cristo andou. E andar como Cristo andou é andar numa vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de renúncia. Uma vida de consciência e convicção do que aquilo que Deus te disse para fazer, você tem consciência que vai fazer. Porque você nasceu de Deus. Talvez você não tenha certeza... Que é nascido de novo. Talvez você não tenha certeza de que o Espírito Santo habita dentro de você. Mas hoje é a oportunidade para você ter essa certeza. Da presença do Espírito em sua vida. Permita o Espírito Santo te conduzir aonde Ele quer. Você é filho, você é filha. Não resista às instruções. E resistir às instruções é você retardar o que Deus planejou para a sua vida. Ou muitas vezes nem chegar Aonde Deus desenhou Aonde Deus planejou Romanos 8, 14, vamos ler Pois todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus Estes são Estes são Filhos Diga o filho É guiado Diga o filho Tem amor Diga o filho tem a direção do Espírito. E ter a direção do Espírito, amados, é você ter consciência que a sua razão, a sua vontade, não vai governar. Mas a vontade de Deus. Quando Davi, ele traz de uma forma tão maravilhosa. E ele diz de uma forma com propriedade. E ele diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus, guia-me, o teu bom Espírito, por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, que a unção que habita em nós, ela nos ensinaria acerca de todas as coisas. E esta unção é verdadeira. O Espírito de Deus, ele veio habitar para nos ensinar. Nós estamos hoje conscientes de que a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar. E fazer a vontade de Deus, é nós termos convicção de que a vontade dele para a minha vida e para a sua vida é boa. Vamos lá em Romanos 12. Aleluia. Estou te dando a oportunidade de você ler a Bíblia. Se você não leu na semana, você vai ler agora. Para alimentar, não que você vai... Somente ler a Bíblia de domingo a domingo, não, é o exercício, você começa hoje, amanhã e depois e vai indo, porque nós somos um espírito e o nosso espírito precisa ser alimentado e a palavra faz isso, ele é o nosso alimento. Olha o que diz aqui em Romanos 12, amém, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar. Uma vez perguntaram para um homem, um ateu que não... Que tinha desafios dentro dele e queria que alguém provasse para ele que Deus existia. E ele convocou toda a cidade para que provasse para ele a existência de Deus. E um, um determinado local encheu dessas pessoas e cada um chegava para trazer os seus argumentos. Só que essas pessoas, cada uma não conseguia argumentar a existência de Deus. Chegou um homem muito simples, com uma laranja na mão. E pergunta para ele, qual o sabor dessa laranja? E ele trouxe todo o seu conhecimento, toda a sua história da laranja, da raiz, do caule, do fruto. E eu, aquele homem tão simples pergunta, você ainda não me disse qual o sabor dessa laranja? E resumindo, ele olha para aquele homem e diz assim, você nunca saberá o sabor desta laranja se você não experimentar. Nós precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como eu vou experimentar saindo da sua razão humana e ir se encontrando com o sobrenatural, com aquilo que você vê que não, não sei o porquê, mas eu sei que é, então tá, a palavra diz eu creio. E experimentar a vontade de Deus é você ter consciência que o seu coração está aberto para receber todas as instruções de Deus. E você decide clara e prontamente: Pai, eu não quero o que eu acho que é bom, mas eu quero o que o Senhor acha que é bom. Coração é ensinável, ensina-me a fazer a tua vontade. E não pense você que fazer a vontade de Deus é te de causar peso. Ah, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que batizar, eu tenho que isso, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você não tem nada. Você só tem que abrir o seu coração. E o coração aberto. Você acolhe a palavra com mansidão. E ela vai salvar. Aquilo que você precisa. Precisa. Só vai acontecer na sua vida quando você tiver consciência de que ele é o seu tudo e acolhendo a palavra com mansidão, porque só ela pode salvar. E quando Tiago ele traz essa palavra, vamos voltar lá em Tiago no capítulo 1. Aleluia. Ele sabia o que ele estava falando. Porque ele sabia que o homem ele deveria ter uma vida constante, uma vida constante da prática da palavra. É muito fácil e é notório nós percebermos alguns que começam tão empolgados. Um culto como esse, avivado, cheio da presença, vidas recebendo curas. Mas eu preciso ser constante, porque essa atmosfera, este lugar, nós não vamos passar o, 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 os 60 dias que falta para 2020 terminar aqui dentro, não. Vamos para o trabalho, temos os nossos afazeres no lar, temos a nossa vida normal. Mas a consciência de que eu tenho o amor de Deus, se alguma chateação chegar, se alguma circunstância chegar, eu não vou andar por, pelo que eu estou vendo ou sentindo, mas eu já decido perdoar, eu já decido viver uma vida daquilo que Deus chamou, você consegue ver, ver a Jesus aqui? Os teus olhos humanos estão vendo Jesus? Não, nós não estamos vendo a Jesus, nós não estamos vendo a Deus... Mas nós temos consciência de que Ele está aqui. Nós temos a certeza que a sua presença está aqui. Nós sabemos que Ele é o único que pode fazer o que Ele bem quer em nossas vidas. E solucionar o que precisamos. Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado, mas não responda para ela, tá? Só pergunte. Há alguma coisa demasiadamente difícil na sua vida? Agora você vai falar para essa pessoa. Não você, mas o espírito de Deus através de você. Diga para essa pessoa, eu quero te falar. Mas diga com fé, porque você não sabe o que essa pessoa está passando. Diga assim, eu quero te falar. Esta noite, o meu Pai vai suprir todas absolutamente todas, as suas necessidades, aleluia, 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 por que pastora você está dizendo isso? Porque a palavra diz, a palavra de Deus, o que quer dizer a palavra de Deus? Deus falando, e se Deus fala, está falado, e o que eu tenho que fazer quando Deus fala? acolher a palavra e permitir que a palavra faça o que para ela fazer, eu decido não reivindicar ou até mesmo questionar, mas e por quê mas não, eu decido esperar, ora a esperança não confunde, quem espera não anda confundido, porque a esperança nos leva na convicção, na perseverança, a convicção de que eu vou andar naquilo que Deus disse e vai chegar, não chegou hoje, mas vai chegar amanhã. Não, 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 eu decido descansar, eu não vou andar questionando ou preocupada, preocupado, não. Eu decidi acolher a palavra. Eu decidi acolher o que Jesus fala para mim. E Tiago, ele tinha consciência disso. Pelo Espírito, ele diz no versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, mas aquele que considera. Preste bem atenção, porque está falando da minha vida e da sua. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Diga assim, eu decido hoje. Teu coração é ensinável, andar na prática da palavra, e tudo que eu for fazer, eu já sei que vai ser uma bênção. Aleluia! Aleluia! Você não vai mais andar frustrado, frustrada. Não vai! O que precisa acontecer na sua vida, o que estava travado, saiu hoje. Porque a palavra te libertou de sofismas que você não ia conseguir, que você não ia fazer. Porque a palavra diz, pratique, persevere. Mas a tristeza chegou, a preocupação chegou, olha essa situação, decida. Vamos para João, capítulo 16. Decida, praticar a palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia Decida praticar a palavra, não somente ouvir a palavra A prática da palavra vai te conduzir a uma vida de fortalecimento, de fortaleza Uma das parábolas mais lindas que Jesus fez E que eu acho perfeita Essa alegoria que ele trouxe de uma casa da rocha e uma casa da areia Levando a minha vida e a sua vida no nível dos desenhos Para a gente compreender o reino espiritual A casa da rocha é aquela casa que tem certeza de quem é o Senhor A notícia chega, as pressões chegam Mas eu não vou me abalar Não serei abalado Diga assim, eu sei em quem tenho crido Diga mais forte, eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Você sabe o que é infinitamente mais? Eu não tenho noção do que é infinito. Agora você imagina o infinito e mais. Irmã Dejanane, Casa da Rocha. Vale a pena confiar e viver com intensidade. Diga para o irmão que está ao seu lado, boa noite, casa da rocha. Diga assim, já chegaram ventos fortes, né? Diga assim, o tufão passou na sua casa, não foi? Eu lembro de um terremoto, diga. Mas hoje eu vejo que a sua casa é da Rocha. Aleluia, aleluia. Tinha um slogan de uma, uma empresa que emprestava dinheiro e ela era uma frase de impacto e uma musiquinha que falava assim: quem disse que não dá na fininvest dá. Quem lembra? Aí tinha uma musiquinha: quem disse que não dá na fininvest dá? O povo ia lá só pegando empréstimo, empréstimo, não, você está com dívida, vem aqui pegar outra dívida. E aí a gente traz isso para a palavra. O mundo diz não, a circunstância diz não, mas a palavra diz sim e amém. Se a palavra diz sim e amém, eu vou descansar. Porque eu acolhi a palavra com mansidão e ninguém tira. Você pode fechar os seus olhos agora e perceber a palavra dentro de você, as promessas dele dentro de você, aquilo que ele disse que é cura, é saúde, não saia da posição da fé, se ele disse restauração para os seus filhos, não saia da posição da fé, se ele disse restauração para o seu lar, não saia da posição da fé por maior que seja o tsunami, por maior que seja o maremoto, não vai cair, não vai, amados, a palavra continua sendo a palavra, se a Bíblia diz que a palavra é poderosa, ela é, Deus e a sua palavra não podem ser separados, eles são um só, João 16, versículo 33, você vai ler bem alto e bem forte, no 3 a gente vai ler, amém? 3, pensou que eu ia falar do 1, né? 1, 2, 3, estas coisas vos tenho dito... Para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. <risos> Irmãos, o que é animar? O que é uma pessoa animada? Vocês já acham Alex animado? É ou não é? Agora eu vou te lembrar algo, a situação que você possa estar passando, ou a notícia que chegou, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, lembra do Alex agora nessa situação, ele está assim, tá, se anime agora, do seu jeito, se anime. Se anime aí. Nós vamos ter segundos para estarmos animados agora. Sabe por quê? A situação agora, no natural, não está resolvida. Mas no reino do Espírito já deu tudo certo. Nós vamos ficar de pé agora. A Bíblia, nós não, nós não lemos que a Bíblia diz que nós precisamos, nós devemos ser ouvintes e ouvintes e de quê? Da palavra, não ouvintes negligentes, porque aquele que ouve e pratica, a Bíblia fala que o que ele for fazer vai dar certo, sabe negócios que você tem que fechar? Amém? As assinaturas que precisam acontecer. O laudo, o diagnóstico que o humano vai constatar e vai falar assim. Oh, Amém, você veio aqui semana passada e tinha dado isso. Mas não está igual não. Você crê no que a palavra diz? A Bíblia fala que nós precisamos e devemos ser ouvintes e praticantes. E quando ela fala ouvinte e praticante, nós não podemos ser negligentes. Olha o que fala aqui: porque se alguém se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante ao homem que contempla o rosto no espelho e logo se vai. Mas aquele que considera atentamente a palavra e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem sucedido no que realizar, quem quer ser bem sucedido no que for fazer, eu quero, então nós vamos aqui ouvir novamente o que está escrito, e você vai se animar, vai se animar, se animar, se animar se animar, porque o que Jesus disse para a sua vida é a verdade, não saia da posição da fé, se anime, se anime, se anime, porque o que Ele disse está feito para nós, Jesus e a sua palavra são um só, e Ele disse está feito, o que Ele disse está feito, considera atentamente, a lei perfeita. Considera atentamente a lei perfeita. Considera atentamente a lei perfeita. No mundo passais por aflições. Mas fique animado. 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 porque eu venci, e se eu venci, vocês também já venceram, aleluia, aleluia, fique animado, fique animado, Jesus disse, e o que ele disse para a minha vida e para a sua vida é lei, é lei, já venceu, diga para o seu irmão, você já venceu, Diga, a saúde na sua casa vai ser manifestada. As contas estão pagas. O que precisa ser fechado vai ser fechado. Aleluia. As contas não vão bater porque vai sobrar. Vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Aleluia. Aleluia. Considere atentamente a lei perfeita. Aleluia. No mundo passais por aflições mas fique animado, porque eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, e o que que Jesus venceu? O diabo, o diabo, o diabo, Jesus venceu a enfermidade, Jesus venceu a tristeza, Jesus venceu toda e qualquer mazela, porque ele venceu, ele venceu, aleluia, você pode sentar e abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, Aleluia. Aleluia. Aleluia, capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra ela vai nos conduzir à vontade de Deus. Mas para isso o seu coração não se esqueça, ele precisa acolher a palavra. Coração ensinável. Um coração ensinável, pronto para ouvir, tardio para falar, para ouvir as instruções do Espírito. E essas instruções vão vir por dentro. A vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. O cenário diz uma coisa, mas o que a palavra diz é o que vai acontecer. Aleluia. Capítulo 2 de 2 Coríntios, no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, de vez em quando, de vez em quando, diga bem alto, sempre, sempre. diga é sempre. é sempre, olha o que diz aqui, sempre nos conduz à derrota, a quê? Diga triunfo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Diga assim, por onde eu passo? Eu deixo um rastro. Eu sou filhinho de papai. Não adianta nós acharmos que a palavra está acostumada e está tudo certo. É assim mesmo. No dia que você começar a perceber que a palavra virou costume, você não acolheu com mansidão. O provérbio diz que a alma farta pisa favo de mel, mas para o sedento até o amargo é doce.